0: お元気でお過ごしですか命の御言葉の時間ですこの番組は世界110カ国語に翻訳され1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・バーノン・マギー進学博士によるラジオ番組「スルー・ザ・バイブル」をもとに日本語訳されたものです「旧新訳聖書66巻の学び」から「ヘブル人への手紙」の学びを続けてお送りしております今日の聖書の箇所は、ヘブル人への手紙7章1節から22節です。お話はラジオ牧師、福田博之さんです。
1: エブルビの手紙7章の学びをしていますが7章の1節。このメルキゼデクはサレムの王で優れて高い神の祭司でしたがアブラハムが王たちを打ち破って帰るのを出迎えて祝福しました私たちはキリストをメルキゼデクの位に等しい祭司として見ていこうとしていますからメルキゼデクについて知ることのできる全てのことを知る必要がありますそして私たちは創世紀14章の記事に戻る必要があるのです創世紀14章の出来事はソドムの後に起こったものでその章には最初の戦争の記事が書かれています東の王たちが同盟を結んで西の王たちつまり視海周辺に住んでいた王たちに対抗して出てきました結局東の王たちが勝ち人々を奴隷としてまた町の富を戦利品として持ち帰りましたある日ロトが捕虜になったという知らせがアブラハムにもたらされましたアブラハムは即座に自分の家の者たちの中から318人の男たちに武装をさせましたこれはアブラハムがかなり大きな一族を構えていたことを意味していますアブラハムが武装させることができた男性一人につき、最低一人の女性と一人の子供がいたに違いありません。だとすると、アブラハムには彼の下で仕えていた人々がおよそ千人いたことになります。その後アブラハムはこの三百十八人を引き連れ、奇襲によって東の王たちに勝利することができました。彼が心配していたのはロトの救出のことだけでしたがそのためにアブラハムはソドムの王と他の者たちも助けることができました漱石14章の17節には次のように書かれていますこうしてアブラムがケドルラをると・ラオメルと彼と一緒にいた王たちと打ち破って帰って後ソドムの王は王の谷と言われるシャベの谷まで彼を迎えに出てきたソドムの王はアブラハムに申し出をしますがアブラハムはそれを拒否しますその後、突然次のように書かれています礎石14章の18節さてシャレムの王メルキゼデクはパンとブドウ酒を持ってきた彼は意図高き神の祭司であったヘブルビトへの手紙七章に戻りますが二節。またアブラハムは彼にすべての戦利品の十分の一を分けました。まず彼はその名を訳すと義の王であり、次にサレムの王、すなわち平和の王です。一部の人たちはサレム、またはシャレムはエルサレムであると考えてきました。しかしそれは全然違うと思います。サレムは場所ではありません。サレムという言葉は平和という意味です。ヘブルビテへの手紙の著者は、メルキゼデクはエルサレムの王であったとは言っていません。彼は平和の王でした。彼はその当時、和解をさせることのできた人物でした。彼が文字通りのどこかの町の王であったことは間違いないと思いますが、それは彼がエルサレムの王であったということを意味しているのではありません。どの場所でもあり得ます。彼は平和の王でした。また、メルキゼデクは同時に義の王でした。メルキゼデクという名は義の王という意味です。メレクという言葉はヘブル語で王という意味があり、チェデクという言葉は義という意味があります。エレミアは、エホバは私たちの義であるという意味の、エホバ、チドケヌについて語っています。メルキゼデクはキリストの方です。彼はいくつかの方法で主を象徴しています。まず彼は平和の王であり、義の王です。主イエス・キリストは王なる方であり、また義なるお方です。メルキゼデクは意図高き神の祭司でしたが、主イエスは私たちの偉大な大祭司であるお方です。さて、とても興味深いのは、メルキゼデクがアブラハムに会いに出てきたとき、彼はパンとブドウ酒を持ってきたということです。私はこの二人の旧約聖書の名士たち、つまり、族長たちは、主の生産を一緒に祝ったのだと信じています。彼らは主が来られる2000年前も前に、キリストが来臨することを望み見ていたのです。今日あなたは2000年前に来られたキリストを帰り見てパンとブドウ酒を受けますところが彼らは酒の生産を一緒に祝ったのですヘブルビトへの手紙7章の3節父もなく母もなく系図もなくその生涯の始めもなく命の終わりもなく神の子に似たものとされいつまでも祭祀としてとどまっているのですここでもメルキゼデクはキリストの象徴であり、別の意味でキリストの方です。主イエスは永遠から出てこられ、永遠へと入って行かれます。主には始めも終わりもありません。主こそが始めであり、主こそが終わりなのです。主はすべての時間とすべての永遠をご支配されます。メルキゼデクは創世記の中にいます。創世記は家計を与える書です家計は私たちにアダムは誰々を生み誰々は誰々を生みアブラハムはイサクを生みイサクはヤコブとエサウを生みと系図を追って教えていきますですから創世記は家族の書ということが言えると思いますところがこの系図を与える書の中でメルキゼデクはただどこからともなく聖書のページの中に歩いてきて、その後聖書のページから去り、私たちはもう彼を見ることはありません。なぜ神様はメルキゼデクの経図を省略されたのでしょうかなぜならメルキゼデクは主イエスの再始職の型になるべきであったからです。支援110編の中で与えられている予言から、私たちはメルキゼデクがキリストの象徴であることがわかります。詩篇百十篇編の中で、主イエスは永遠の神と呼ばれています。そして主は祭司です。なんなら主は神様の御子であり、続けて祭司であられるからです。つまり主の祭司職には変化はありません。なんなら主は永遠に生きておられる祭司だからです。創世記の記事の中で私たちはメルキゼデクがちょうど良いタイミングでアブラハムに会いに出てくるのを見ます。アブラハムはもう間もなく試されるところで彼には誰か彼を励まし強めてくれる人物が必要でした。メルキゼデクはパンとぶどう酒を持って出てきました。そして彼は意図高き神の祭司でした。この時に聖書の中で初めて神様が糸高き神と呼ばれています。彼はちょうどソドムの王がアブラハムに提案をしているときにそこにやってきました。その当時のハムラビ法典によれば戦利品は確かにアブラハムのものでした。でもアブラハムは創世記十四章の二十三節で次のように言いました。糸一本でも、靴紐一本でも、あなたの所有物から私は何一つ取らない。それはあなたが、アブラムを飛ませたのは私だと言わないためだ。その後神様はアブラハムに現れて次のように言われました。創世記十五章の一節。アブラムよ、恐れるな。私はあなたの盾である。あなたの受ける報いは非常に大きい。メルキデデクはやってきてアブラハムのために奉仕しました。主イエス・キリストは偉大な大祭司である方であり、今日私たちのために奉仕をしてくださいます。もし主があなたのために奉仕をされず、あなたの心と生活とを祝福してくださらないのなら、それはあなたがまだ小さな赤ん坊で成長していないからなのです。それはあなたがまだここに書かれている偉大な真理に入っていないということです。どうでしょうかあなたは主が毎日あなたを祝福してくださっているという事実に気づいておられるでしょうか私は生きておられる、栄光の中におられる人となるお方について話しているのです。そして主は生ける神様なのです。主はあなたにとっても生ける神様でしょうか生けるキリストが天で神様の右手におられ、あなたのために取りなしをしておられるのです。あなたにとって主はどれほど現実的なお方でしょうかヘブルビトへの手紙7章に戻りますが4節。その人がどんなに偉大であるかをよく考えてごらんなさい。族長であるアブラハムでさえ彼に一番良い戦利品の十分の一を与えたのです。アブラハムはメルキゼデクに十分の一を与えました。アブラハムはメルキゼデクが自分よりも目上であり、意図高き神様の祭司であることを認めたのです。五節。レビの子らの中で再主職を受ける者たちは自分もアブラハムの子孫でありながら民から、すなわち彼らの兄弟たちから十分の一を徴収するようにと立法の中で命じられていますアブラハムの子孫であるレビの子らもアブラハムにあってメルキゼデクに十分の一を与えましたこのことはメルキゼデクがア6説ところがレビ族の系図にない者がアブラハムから十分の1を取って約束を受けた人を祝福したのですアブラハムの方がメルキゼデクよりも上だったと思うかもしれませんがそうではありませんでしたメルキゼデクは意図高き神様の妻子だったた人でした私はこの人がどこから神様についての情報を得たか、あるいはこの人の背景について何も知りません。もし誰かがメルキゼデクについてもっと多くのことをあなたに教えようとするなら、その人はただ推測しているに過ぎないのです。同時に主イエスについて私には説明できないことがとてもたくさんあります。なぜなら主は神様だからです。今日私は確かに主が自分の偉大な大祭司であられることを知っています。私が知る必要があるのはそれだけですとマギー,ー博士は述べています。七節言うまでもなく下位の者が上位の者から祝福されるのです。アブラハムは自分よりも優れたメルキゼデクから祝福を受けました。あなたも主イエスを礼拝し、主の見前にひれ伏すとき、あなたは主が優れておられることを認めているのです。八節一方では死ぬべき人間が十分の一を受けていますが、他の場合は彼は生きていると明かしされているものが受けるのです死ぬべき人間とはレビ族の妻子を指しています他の場合とはメルキゼデクを指しているのです九節から十節また言うならば十分の一を受けるレビでさえアブラハムを通して十分の一を納めているのですというのはメルキゼデクがアブラハムを出迎えた時には、レビはまだ父の腰の中にいたからです。十分の一を受け取るレビでさえ、アブラハムを通して十分の一を納めているのですと書かれています。最主の部族であるレビは、アブラハムがメルキゼデクに十分の一を与えた時には、アブラハムの腰の中にいました。ですからレビも、メルキゼデクに十分の一を与えたのです。それと同じように、昔々アダムが罪を犯したとき、あなたも罪を犯したのです。アダムにあって、すべての人は死にます。それはあなたがアダムにあり、あなたがアダムにあって罪を犯したからなのです。ところが今日、あなたはキリストのうちにあるので、完全であり、神様はあなたをキリストのうちに見てくださいます。ヘブル・ビトへの手紙7章の11節さて、もしレビ系の祭祀職によって完全に到達できたのだったら、民はそれを基礎として立法を与えられたのです。それ以上何の必要があって、アロンの位でなく、メルキゼデクの位に等しいと呼ばれる他の祭祀が建てられたのでしょうか。言い換えればアロンの再死職を特徴づけているのはその再死職が不完全だったということなのですアロンの再死職は完全な神様との完成した交わりをもたらすことはありませんでしたその再死職は人々に神様の見舞いでの贖がないと容認を与えてくれることは決してなかったのですだから私たちにはキリストが必要なのですヘブルビトへの手紙7章の12節祭死職が変われば、立法も必ず変わらなければなりませんが、私たちはモーセの立法のもとにはいません。モーセの立法は、彼らが血による生贄を捧げたアロンの祭祀職に属しています。モーセの立法とアロンの祭祀職とは調和しています。ヘブルビトへの手紙七章の十三節から十四節私たちが今まで論じてきたその方は祭壇に仕えるものを出したことのない別の部族に属しておられるのです私たちの主がユダ族から出られたことは明らかですがモーセはこの部族については祭祀に関することを何も述べていません主イエスはユダ部族の出身であったので、この地上では決して祭司になることはできませんでした。祭司の部族はレビ部族でした。キリストがレビ部族から出られたのではないので、祭司職が変えられなければならなかったのです。15節。もしメルキゼデクに等しい別の祭司が建てられるのなら、以上のことはいよいよ明らかになります。メシアが来られなければならないことについて、詩篇110編の中の予言が語っているのはこのことです。16節から17節その祭祀は、肉についての戒めである立法にはよらないで、朽ちることのない命の力によって祭祀となったのです。この方については、こう明かしされています。あなたは常しえにメルキゼデクの位に等しい祭祀である。キリストは死からのよみがえりによって永遠の祭祀になられました。十八節一方で前の戒めは弱く無益なために廃止されましたが、モーセの体制は廃止されました。モうの体制は人間が持つべき完全を与えることはありませんでした。19節立法は何事も全うしなかったのです。他方でさらに優れた希望が導き入れられました。私たちはこれによって神に近づくのです。私たちはキリストを通して神様のもとに行くことができます。私たちは主イエス・キリストがいつまでも変わらぬ祭司でまた完全な祭司であられることを見てきましたアロンの祭祀職は要求を満たすことはできませんでした今私たちには完全な祭司である主イエス・キリストがおられます主はあなたにも私にも救いを用意してくださいました神様は私たちをアダムから取り出してキリストのうちに置いてくださいてさました。第二コリントビートへの手紙5章の17節でパウロはこのように述べています誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたものです古いものは過ぎ去って見よすべてが新しくなりました私たちはもはやアダムにつながれているのではなく今はキリストにつながれていますエブルビットへの手紙七章に戻りますが二十節から二十一節。またそのためにははっきりと誓いがなされています彼らの場合は誓いなしに妻子となるのですが主の場合には主に対して次のように言われた方の誓いがあります主は誓ってこう言われ御心を変えられることはないあなたはトしシエに祭司である。詩篇110編はメシアである主イエス・キリストは祭司としてメルキゼデクの系図にあるという事実を予言しています。詩篇110編の4節にはこのように書かれています。主は近い、そして見心を変えない。あなたはメルキゼデクの霊に習い、トしシエに祭司である。キリストの再主職を優れたものにしているのは、それが神様の御言葉に基づいているだけでなく、神様の誓いに基づいている、というとても単純な事実です。旧約聖書はすべて、デビ部族は特別な働きのために取っておかれた、ということを教えています。しかし彼らに関しては、誓いは与えられませんでした。ヘブルビットへの手紙7章の22節。そのようにしてイエスはさらに優れた契約の保証となられたのです。イエス・キリストには、より優れた再死職だけでなく、より優れた契約による再死職があるのです。キリストは私たちの永遠の大再死です。主はより優れた聖女の中で、より優れた契約により、より優れた約束の上に建てられましたこの主題は八章から十章の中でより拡大されていくのを見ていきますですから「主イエス」の再試職はすべての領域において優れているのです
0: 「命の御言葉」お楽しみいただけましたでしょうか今回は「キリストは完全な祭祀」というテーマでヘブル人への手紙7章1節から22節をお届けしましたお話はラジオ牧師福田博之さんでしたなお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしておりますお便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町四の四六二。浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で。T. T. B. ドット H. B. C. アット G. メールドットコム。または浜寺アット浜寺バイブルドット J. P.。H. A. M. A.。d-e-r-a-b-i-b-l-e dot j-p です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう